0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Y, hermanos, espero que tengan su Biblia lista y igual que también tengan su tacita de café. Uh, hemos uh, pasado un increíble tiempo en este precioso Salmo y uh, estamos ahora llegando a los últimos dos versículos del Salmo. Vamos a hacer como hacemos todos los días. Me acompañan allí al Salmo 23 y lo vamos a leer. Algunos de nosotros ya nos hemos familiarizado tanto con el Salmo que posiblemente ya lo estamos memorizando. Esa es una buena cosa. Salmo 23. Me siguen, hermanos. Vamos a leer juntos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Llegamos ahora a los últimos dos versículos de este Salmo. En los dos últimos versículos del Salmo. David comparte con nosotros ahora el estado en que él se encontraba, o sea, el resultado y la bendición de vida que él tenía porque Jehová era su pastor, porque por voluntad él había escogido que el Señor fuera su pastor, por el hecho de que nada de lo que de una manera muy específica de todo lo que él en particular necesitaba, le faltaba. Por el hecho de que el Señor le, le guiaba a lugares donde él no pudiera haber llegado por sí mismo. Aguas de reposo. Pastos verdes. Por el hecho de que eh, bebiendo de las aguas, de reposo del Espíritu Santo, él podía calmar sus temores y vivir en confianza y libre de temor. Por el hecho de que al seguirlo a él por el valle de la sombra de muerte, no tenía él que temer. Porque el buen pastor iba guiando y porque el buen pastor hacía uso de su vara y el callado para protegerle. O sea, David está llegando a una conclusión de todo y dice, por todas estas razones, déjenme decirles ahora en el versículo 5 y 6 el buen estado y el buen lugar en donde ahora yo me encuentro. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. La palabra... Este, uh, mesa allí, aderezas, preparas, aderezas, preparas, mesa. La palabra mesa es muy importante. La palabra hebrea habla de algo amplio. Algo amplio puesto, en este caso, a las anchuras, por decirlo, en una mesa. Nuestra cultura... Uh, este, nos uh, detiene un poco de entender lo que David estaba diciendo aquí. Ven, uh, uh, comidas, por decir, uh, eh, cenas o invitaciones a comida y cenas en, en el Medio Oriente son de una significancia grandísima. En sí, en el Medio Oriente, si alguien quiere hacerse conocer verdad, de que tiene dinero o hacerse fama por sí mismo, no es como nosotros. Para que alguien hoy uh, comunique de que tiene dinero y que es alguien de importancia, pues compra carros y compra casas y propiedades y, y joyas. En el Medio Oriente, sin embargo... Si tú querías que tu fama se desparramara, eso era determinado por las mesas que tú preparadas. O sea, eh, la fama se corría palabra por palabra. Eh, por personas que decían, oye, fíjate que fulano me invitó el otro día a comer. ¡Qué comida! ¡Qué comida! ¡Qué anchura! ¡Qué, qué amplia mesa! Y, y es uh, similar a, 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 a las imágenes que ustedes están viendo en, en, uh, en la pantalla ahorita. Hermanos, yo he estado en el Medio Oriente y cuando ellos ponen una mesa, la ponen a lo ancho, hermano, amplia. Eso es lo que la palabra quiere decir. Aderezas mesa delante de mí. Y se corría la palabra. En la cultura del Medio Oriente, si tú querías que, que otros supieran de que tú tenías dinero y que estabas bien, lo que hacías es que invitabas constantemente un montón de gente a, a una comida y, y había una mesa amplia de tanta comida, normalmente tres a cuatro veces de la cantidad de lo que era necesario. Para las personas que se habían invitado. Mire lo que David está diciendo. ¿Qué mesa has puesto delante de mí? Porque yo te he seguido. que te has, uh, has sobrepasado? Es, es una mesa amplia. Es una eh, mesa ancha. Y está hablando de todas las riquezas eh, que se encuentran en, en tener al Señor su Dios como su buen pastor. ¡Qué tremenda imagen! Porque ven, parte de la imagen es esta. Parte de la imagen es que alrededor de la mesa y alimentos había comunión. Había comunión. Qué importante es entender eso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David dice, ¿quieres que, que también la... Mira nomás la mesa que el Señor ha puesto delante de mí. Amplia, ancha. Mira nomás cuántas ricas bendiciones. Cosas uh, exquisitas que hay. Y yo estoy hablando de estas cosas y muchos de nosotros estamos batallando porque estamos... Ay, pastor, hoy últimamente con con esto de la pandemia, pues he estado comiendo, pero mire, bueno, vamos a ser honestos. Algunos de nosotros hemos estado comiendo a lo mejor hasta, lo, hasta, hasta de más. Saben que nosotros, uh, como hispanos, quizá tenemos un poquito de esta cultura del Medio Oriente. Cuando ponemos comida, ponemos comida. Pero algunos batallan identificar porque dicen, ay, pastor, yo... Esa, esa mesa ancha y amplia que usted dice, no hombre, pues apenas, uh, apenas frijolitos y una tortilla seca por ahí. Hermano, déjeme decirle algo. Quiero que usted y yo recordemos que las aplicaciones de este Salmo, todas son aplicaciones espirituales. Hay conexión espiritual a todo lo que David está diciendo. Y la verdad es que a lo mejor usted no lo ve, pero Dios sí ha compartido con usted de su mesa rica y amplia. Y mire cómo dice Efesios 1.3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire nomás eso. Ve, el problema, nuestro problema es este. Que no sabemos identificar las bendiciones de la mesa ancha que Dios pone. El buen pastor pone ante nosotros porque, hermanos, no entendemos que sus bendiciones son de una naturaleza espiritual. Una vez más en Efesios 2, versículo 6, dice, Y juntamente con él... Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Escuche, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para eh, eh, nosotros en Cristo Jesús. Como, como el hombre de dinero se lucía, se lucía ante la gente y, y, y la gente... Eh, eh, calculaba que era un gran hombre por la mesa. Así Dios se ha lucido con nosotros. Dice la palabra de, de Dios, de, de sus abundantes riquezas. Pablo inclusive oraba que los hermanos de Éfeso comprendieran esto y que se dieran cuenta y que abrieran Dios sus ojos. Mire cómo oró por ellos. Dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 1.18 de Efesios, alumbrando los, ocho, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en lo, a los santos. Eres rico, tienes herencia y necesito que Dios abra tus ojos para que te des cuenta de las riquezas, cuáles son las riquezas de su gloria que Él ha derramado sobre usted. Batallamos, hermanos. Estamos tan desconectados espiritualmente que las bendiciones de Dios. Dios ha servido una mesa amplia y ancha. ¿Sabe lo que pasa? Muchos de nosotros estamos muertos de hambre. Mientras Dios ha puesto esta gran mesa ante nosotros. Y estamos muertos de hambre por una razón. Estamos comiendo de la mesa equivocada. Dios le ha bendecido al Hijo de Dios y el Hijo de Dios ni siquiera lo reconoce. Nomás hable usted con la gente. Cuando alguien viene a contarme de bendiciones, la mayoría del tiempo eso es lo que oigo. Pastor, Dios me bendijo. Me dieron un aumento. Pastor, Dios me bendijo. Compramos una casa. Pastor, Dios me bendijo. Mire, fuimos de vacaciones. Pastor, Dios me bendijo. Mire nomás que eh, me compré un carro. Nos asombramos. Esa es la mesa de la cual estamos comiendo. Y aquí está la mesa. Aderezas mesa delante de mí. Una mesa amplia, ancha. Con cosas y, y ricas, exquisitas bendiciones. Y el Hijo de Dios no las percibe. Porque no está conectado espiritualmente. Raro que tú oigas a alguien decir. Pastor, mire, Dios contestó mi oración. Sabe, pastor. El otro día pasé un tiempo precioso con mi Salvador. Mire, pastor. Mire, lo que encontré aquí en la palabra de Dios. Qué tremenda promesa. Pastor. Mire, Dios me bendijo, pude hablarle a alguien del amor de Jesucristo. Mire, pastor, qué bendición la persona que yo estoy discipulando está creciendo en Jesús. Hermanos, no se oye de eso y la razón es porque los hijos de Dios están desconectados, hermanos, de las bendiciones espirituales. No diga usted que usted no. Es partícipe de esta mesa. Porque usted, si usted no es partícipe de esta mesa. Es por su escoger. Porque Dios a sus hijos. Aquellas ovejas. Que siguen al buen pastor. Dios les ha puesto una mesa amplia. Ancha. Dios se ha lucido. En hacerlo. Y pero fíjese en cómo dice. Dice aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. La palabra angustiadores allí estaba hablando de enemigos. Y mire que David tenía enemigos. Su propio suegro Saúl andaba buscando su vida. Mientras él solo le regresó bien. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Regresó bien a Saúl a pesar de que Saúl estaba buscando su vida. Y está aquí diciendo David que la mesa que Dios puso ante él la hizo en presencia de sus enemigos, de sus angustiadores. La palabra presencia allí habla de algo contrario o algo opuesto. Fíjese lo que David está diciendo. Contrario a lo que mis enemigos buscaban para mí. Contrario y a pesar de lo que ellos, del mal que ellos me buscaban, Dios, en la presencia de ellos, opuesto a lo que ellos querían, me ha puesto en un buen lugar. Y me ha servido una mesa amplia y ancha. Contrario, y a pesar del mal que ellos buscaban para mí, miren la bendición que Dios me ha dado ahora a mí. No es ah, como por ah, reclamo o nada eh, en relación a eso. No ese es el sentir. David nada más está gozando que eh, por todo el mal que quien sea buscara en contra de él, por tantos enemigos que vinieran contra él, los mismos enemigos se daban cuenta que Dios bendecía y Dios protegía a David. ¿Por qué? Porque Jehová era su pastor. Mire, yo le desafío. Le desafío a que usted tome una hoja y comience a poner en lista todas las bendiciones espirituales que Dios ha traído a su vida. Va a batallar. Ahora, fíjese lo que dije. Y le desafío. No ponga a poner el carro, la casa, el dinero, el trabajo. No, no. Ponga en lista las bendiciones espirituales. Dos cosas van a suceder. Usted se va a dar cuenta que tan poquito usted puede reconocer esas bendiciones espirituales. Y sabe, en segundo lugar, usted se va a dar cuenta que con esfuerzo, que en verdad, Dios sí ha puesto una mesa amplia y ancha ante usted. Aderezas. Aderezas mesa delante de mí. Para mí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David diciendo, me encuentro en este buen estado por una razón. Jehová es mi pastor. Mañana vamos a seguir con la segunda parte del versículo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mire, si esto ha sido de ayuda, si estos devocionales le han ayudado a usted, compártalo con alguien. Vamos a tener el número más grande de personas que podamos escuchar. Lo único que busco, hermanos, es ser una ayuda y ser una bendición. Iniciamos todo esto para mi gente, para nuestra iglesia. Y mucha gente ahora está sintonizando. Está bien. Quiero nomás decirle como medio de saludo a, a mis hermanos. Los amo. Los extraño muchísimo. Estoy orando por ustedes. Su pastor les ama. Oren por nosotros. Cuídense mucho. Y nos vemos el día de mañana, hermanos. Dios les bendiga.